0: Buenas tardes, bienvenidos, una emisión más de su programa Faro de Conciencia Mi nombre es Paco Gámez, estoy aquí con mi colega y socia Ana Londoño Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, hola audiencia, buenas tardes, muy bien Paco y feliz de estar aquí
0: Ven, Ana, vamos a tener un programa interesante el día de hoy Antes de arrancar, les recuerdo, nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba galopartners o en nuestra página www.galopartners.com Y bueno, arrancamos Ana, ¿Qué, ¿qué tema tenemos para el día de hoy?
1: Paco, un tema que a ti y a mí nos apasiona y esperamos poder compartir toda esta pasión y toda esta alegría eh, con nuestros oyentes Es el tema de la identidad, el propósito y qué hacer con eso
0: Venga, interesantísimo, pues arranquemos entonces Ana, démosle, identifiquémonos
1: Identifiquémonos, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy Vamos a estar hablando de identidad y, Paco, ¿qué tal si comenzamos dando una reseña de qué es identidad? Ayúdame con eso.
0: Qué buena pregunta, Ana. Eh, bueno, empiezo, empiezo quizás bajo mi propio concepto y vamos aterrizándolo, pero para mí identidad es quiénes somos, o más bien debería decir quién consideramos que somos nosotros mismos, ¿no? Cómo nos definimos, cómo nos ubicamos, qué nos decimos que somos y qué queremos transmitir a los demás eh, en, ese, en ese sentido, en ese contexto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo formo la identidad o cómo? Pues en función de lo que creo De lo que pienso, de, de los valores, de lo que conceptualizo De quién me digo, quién soy, que eso, creo que es un, es un gran tema eh, Y bueno, idealmente debería de ser algo que sea interno ¿no? que, que construyamos nosotros internamente, no siempre es así Creo que bueno, punto total en el programa eh, Pero bueno, yo, yo así lo definiría, ¿tú, tú cómo lo defines, Ana.
1: Totalmente alineada contigo, para mí sí es un set de valores, de creencias, de vivencias que nos hacen quienes somos. Me encantó la parte de cómo, qué nos decimos a nosotros mismos que somos, porque muchas veces eh, nos repetimos a nosotros mismos que somos algo que realmente no somos o dejamos de serlo, ¿no?
0: Somos las historias que nos contamos.
1: Así es, y somos nuestros pensamientos, como ya hablamos en algún punto de, de nuestros programas anteriores. Eh, Paco, ay, seguramente nuestros oyentes, y yo tuve esta misma pregunta en algún momento, o sea, ¿cómo, ¿con qué herramientas puedo contar yo en el momento de definir esa identidad para, para mí misma? Porque estamos de acuerdo que yo defino mi propia identidad, yo no te puedo definir a ti la tuya.
0: Yo creo que antes de, de hablar de herramientas, y sí, sin duda, sin duda ahorita regresamos a ese tema, pero el, el gran tema yo creo alrededor de la identidad y la definición de la identidad es que implica conocerse mucho a uno mismo. Y es, y es necesario tener un entendimiento y un conocimiento de quiénes somos. Eh, pareciera obvio, la verdad es que sorprendentemente no es tan común que nos damos el tiempo de conocernos, de entendernos, de saber qué somos, quiénes somos, quién queremos ser uh -huh. y de incorporar todo eso en, una, en, una sola, en un solo paquete o en una sola identidad. Eh, es muy común y, y se, se observa mucho que tendemos a definir esa identidad no en base a conocernos, sino muchas veces en base a lo que hay afuera o en lo que otros nos dicen que somos o deberíamos de ser. Sí. Eh, hay, hay grandes problemas y grandes crisis cuando las personas toman esa identidad en factores externos Un ejemplo, eh, ¿qué sucede por ejemplo con una, con una mujer o con un hombre, con una persona eh, que está casado durante 6, 7 años Que toma en su identidad, soy la pareja de, o soy la esposa de, o el esposo de, y viene un divorcio, viene un rompimiento y no solo es la, la pérdida de la relación y la pérdida de la persona, como sé, que ya es bastante fuerte, pero además también es una sensación de, de estar perdido y, y de no saber quién eres, porque ya no eres la, la pareja de, ya no eres el esposo de, la esposa de, uh -huh. ¿no? Y cuesta mucho. Lo, lo mismo sucede también cuando hay, cuando hay eventos de, que requieren una resignificación, por ejemplo, cuando una persona llega a la edad de retiro, y después de haber sido el presidente de la compañía, o el vicepresidente, o el gerente de, eh, pues pasa a ser nadie, ¿no?, en ese, en ese sentido, sí, o a sentir que no es nadie, y vienen unas crisis de identidad, y vienen unas crisis durísimas, donde la gente se siente totalmente perdida, ¿no? Que viene precisamente de eso, de, de haber tomado la definición en en factor externo, y en no darte una definición de, bueno, ¿quién soy yo realmente?, y, y darte la oportunidad de conocerte y entender quién eres, ¿no? Y ese entenderte y conocerte también implica, eh, pues, hacer un inventario de cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, eh, cuáles son mis deseos, cuáles son eh, esas, esas eh, cosas que me digo recurrentemente o esas preguntas y esos cuestionamientos que me hago frecuentemente, ¿no?, que, que todos tenemos.
1: Me encanta lo que dices, Paco, porque... Eh, y, y haciendo un, un breve resumen de lo que has mencionado eh, la identidad se define en base a lo que llevamos adentro, es nuestro ADN, es algo que nos hace muy particulares y únicos, únicos individuales mi ADN no es igual al tuyo ni, ni al igual a nadie el, el, mi identidad es lo que me hace a mí un ser humano diferente a todos los demás, en el buen sentido ¿no? en el buen sentido de la diferencia. Eh, mencionabas también que es bien peligroso definir nuestra identidad en base a temas externos. Mencionabas uno que es el tema del divorcio. Eh, yo me atrevería a decir que el tema del profesional, como esta persona que tú eh, describes que se retiró, eh, también se, después genera una crisis de identidad y aquí vamos a hablar un poquito de eso, eh, cuando tú defines una identidad, llámese a nivel profesional o personal, eh, en base a algo externo que un día está y el otro día no, como puede ser una pareja, puede ser un trabajo y ahí también tenemos las situaciones donde ¿qué pasa cuando tú estás trabajando durante 15 años para la misma empresa? Viene una reestructuración. Muy y en cuestión de, 20, de, de 24 horas ya no tienes ese trabajo que era lo que tú pensabas que definía tu, tu, tu identidad. Y aquí Paco, me voy a atrever a dar un ejemplo, que las personas que nos siguen saben que esto lo he mencionado en más de un foro, eh, yo trabajé 20 años para una compañía eh, de mucho renombre internacional, siempre en el área de Recursos Humanos y mis últimos años dentro de esta compañía fue siendo la directora de Recursos Humanos para Latinoamérica de un negocio de, dentro de la empresa, eh, también tenía eh, responsabilidades sobre México y en base a eso fue que generé toda mi identidad. Eh, cuando yo me retiro de esta empresa, tengo tres meses para preparar mi salida porque fue una salida acordada, eh, consensuada, negociada y demás. Y esos tres meses yo me dediqué a preparar mi salida y a ver yo qué iba a hacer con mi vida y pues ya sabes, ¿no? De, como destetarse de ese mundo corporativo. Yo terminé de trabajar un 31 de marzo y el primero de abril yo empecé a hacer la nada de nadie. Y por más de que yo había tenido tres meses, 90 días para prepararme, sí fue un shock. Y ahí es donde yo caigo en una crisis de identidad porque, lamentablemente, toda mi identidad había estado basada en ser la directora de recursos humanos de esta empresa en la cual fui empleada durante 20 años. Y, y bueno, Paco me acompañó en ese proceso y sí... Sí, se para mí significó una resignificación de mi vida. Y quizás este es un buen momento, Paco, como para explicarle a nuestros oyentes qué es esto de la resignificación. Es pues una palabra pues, muy pomposa. ¿Por qué no la bajamos así como el entendimiento de todos?
0: Sí, claro. Yo, yo creo, y bueno, a ver para, para ir caminando un poquito en esa explicación de lo que es una resignificación o un evento de resignificación, si lo resumiera eh, muy simplemente... Eh, es simple sencillamente quién soy yo ahora ¿No? y quién ya no soy, si lo aterrizo a, a tu ejemplo y a la experiencia que nos, que nos compartías eh, y déjame te pregunto algo para, para irlo caminando hacia la definición, eh, qué fue lo que cambió cuando te bajaste?
1: Pues, mmm, cambió todo <risas> Literal, se me movió el piso, se me movió el piso porque eh, pues yo siempre me presentaba, inclusive en ámbitos eh, personales, ¿no? como Ana, la directora de recursos humanos, eh, yo no era nada más que eso, o sea, yo, yo no era ser humano, yo no me consideraba como el ser humano, yo era una máquina para trabajar y, y me encantaba lo que hacía, que eso era una de las cosas más com, complejas de todo el panorama, porque no era que... Eh, yo, a mí ya no me gustaba lo que estaba haciendo es, simplemente fue una decisión de dejarlo de hacer donde lo estaba haciendo eh, y se me movió el piso y creo que es muy similar a lo que ciertas personas pueden sentir o, o, o los adolescentes sienten en esa etapa de adolescencia en donde todo les mueve el piso
0: y acabas de tocar un punto que también es importante resaltar porque todos cometemos, o la gran mayoría cometemos, el tema de definirnos en función de lo que hacemos. Entonces, eh, tú le preguntas a la gran mayoría de las personas, oye, este, ¿qué eres? o ¿quién eres? Y te contestan en función de lo que hacen. Ah, sí. pues soy contador, ah, pues soy gerente de recursos humanos, ah, pues soy pintor, ah, ok, eso es lo que haces. Uh -huh. Pero ¿quién eres? o ¿qué eres? ¿no? y tendemos a definirnos mucho por la actividad, entonces eh, le das el significado y tomas significado en función de la actividad que haces. ¿Cuál es el riesgo? Pues que la actividad precisamente puede llegar a un momento en que cambie o expire, ¿no? No necesariamente es malo porque también, y, y hablando de resignificación y hablando del proceso, también es importante decir que la identidad cambia ¿eh? y se vale que cambie, o sea, no es que tengamos la misma identidad toda la vida porque pues va alineada precisamente a con nuestro momento, nuestra etapa de vida, y idealmente también con el autoconocimiento que vamos desarrollando en nuestras propias vidas. Eh, a medida que vamos avanzando y vamos madurando y vamos encontrándole el significado a algunas cosas, o vamos conociéndonos mejor a nosotros mismos, vamos tomando diferentes eh, connotaciones o significados eh, para lo que definimos como identidad. Entonces, eh, si, si trato de resumir un poquito todo lo que hemos comentado hasta ahora, eh, esos eventos de resignificación son precisamente eso, eventos o, o momentos de cambio en la vida, donde se suscitan situaciones que son, que son eh, cambios fuertes de, de vida, puede ser un matrimonio, puede ser un divorcio, puede ser una muerte, puede ser un cambio de trabajo, o sea, eventos significativos de, de vida, que implican un cambio y una adaptación dentro de esa narrativa que nos contamos, dentro de esa historia que, que hacemos. Eh, de nuevo, tomando en cuenta y empezando desde la historia interna que nos contamos primero a nosotros mismos y después que le contamos a, a los demás.
1: Me encanta lo que dices, Paco. Y sí, en mi proceso de resignificación, una de las cosas claves, tú lo mencionaste muy bien, es el conocimiento que adquirí de mí misma porque sí fue un proceso bien profundo en donde yo empecé a, a conocerme, ¿no? a estar yo con yo y ver quién quería ser yo y quién quiero ser en este momento de mi vida, porque evidentemente cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, en el área de recursos humanos, pues eran otras épocas. Yo tenía 24 años, eh, un poquito más quizás, pero bueno, fueron 20 años en, de una trayectoria... Eh,
0: se estaba inventando lo que era Recursos
1: Humanos. Pues te puedo decir que cuando yo empecé a trabajar todavía usábamos el fax, así que, oh por Dios. Eh, pero sí, se estaba inventando los principios de Recursos Humanos y yo ayudé a esos pilares. Y, y bueno, broma aparte, eh, sí sí pasé por un proceso de, de reconocimiento de mí. Eh, estaba por debajo de muchas capas como una cebolla hasta que llegué al centro de y me resignifiqué ahora, Paco, mencionabas algo de aquí hay temas personales y hay otros temas profesionales ¿cómo juega la identidad? o sea, ¿tenemos dos identidades? ¿es una identidad?
0: queremos a veces y tendemos a creer que son dos identidades distintas, ¿no? Eh... La realidad es que quizás yo, yo como lo veo es una sola, nada más que le ponemos una máscara diferente dependiendo de donde estemos. A veces por necesidad, eh, te, doy un, te doy un ejemplo muy personal, yo tú sabes y, y la gente que nos sigue lo sabe, mi mayor parte de, de mi carrera la pasa en el área de finanzas y eh, en algunas de las posiciones en las que tuve, pues to, tomó la decisión de recortar gente, ¿no? de hacer liquidaciones, de hacer despidos, etc lo cual nunca fue agradable y siempre tuvo su, su complicación. Eh, y alguna vez me preguntaba una persona muy cercana, después de que tuvimos un evento de estos donde, donde tuvimos que dejar ir un número de personas considerable, eh, me hacía la pregunta, oye, ¿y cómo logras dormir después de, de esto? No?
1: Sí. Y dije, bueno,
0: la verdad es que sí es cierto, o sea, la, la primera vez que me tocó hacer algo así, es, sí, tardé tres, cuatro días en, en dormir. Eh, porque pesa, o sea, pesa la responsabilidad pesa el, el saber lo que estás haciendo lo que implica para esas familias pero, el descargo y el tema viene justamente cuando dices a ver, no soy yo Paco tomando la decisión y no soy Paco yo, no, es, esto es mi rol, esto es mi trabajo este es el financiero, este es el CIEFO haciendo la, haciendo la chamba entonces eso te obliga y te lleva a tomar cierta distancia parecido y guardando toda, toda, la, toda la proporción eh, pues, tienen todo mi respeto lo que sucede con los cirujanos, con los médicos, ¿no? Imagínate, si se llevan todo lo que viven a, a la el casa, día a día, el día, a día sí. etcétera, pues, pues sería, sería brutal. Entonces, te, te lleva a tomar cierta distancia en ese sentido y a tratar de, de separar. Ahora, la realidad es que eres la misma persona. Sí, ¿no? Entonces, realmente no es que, no es que seas dos personas, sino eres la misma persona con dos vertientes, con dos, con dos momentos distintos que hacen parte de la misma identidad. Entonces, no es, no es que no es que seas el superhéroe y te quites el traje y te pongas ahora, ¿no? Dejé de ser financiero y ahora soy la persona. Eres la misma persona jugando, jugando en dos escenarios distintos y tu identidad es parte. En tu identidad existen las dos, los dos personalidades, déjame llamarlo así, ¿no? Eh, entonces, yo, yo realmente creo y parte de lo que nosotros eh, promovemos y proponemos ¿no? No es cierto que hay una vida personal y una vida profesional, hay una vida. Sí. En esa conviven todos los escenarios que tú, que tú quieras y que tú, tú desees, ¿no? Eh, simple y sencillamente son momentos y roles distintos de la misma, de la misma persona. Sí.
1: Ahora, en, por experiencia propia, eh, puedo comentarles que llega un punto en donde nos repetimos tanto lo que queremos ser o, o esa imagen que quisiéramos eh, externar que se convierte en parte de nuestra identidad y, y tocaste un tema que pues, para mí era el día a día, que era el tema de los despidos, el tema de lidiar con empleados que tienen un desempeño bajo o temas de incumplimiento de la norma y demás y pues durante toda mi vida profesional tuve que tomar decisiones y comunicar decisiones de la empresa difíciles que impactaban no solamente al empleado sino como tú dices a sus familias eh, y llega un punto en donde tienes que meterte en ese personaje y te metes durante tanto tiempo que te la crees. Y entonces eh, ahí viene a colación lo que decíamos, ¿cómo te estás hablando? Pues yo me empecé a hablar como la persona rígida eh, y, y, y pues de mucho control y de mucho rigor que tenía que hacer en el trabajo y eso lo llevé trasla, lo trasladé también a mi vida personal. Y, y, y mi identidad era, era la de un general, ¿no? El general que era director de Recursos Humanos de esta empresa, bla, 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 pero eso terminó siendo. Cosa que cuando ya me di cuenta no me gustó.
0: No, no, me, no me gustó la persona que estaba del otro lado del espejo. No, no,
1: no, la verdad que no. Y eso fue gratamente parte de la resignificación. Y dije, Ay, qué bueno que, que la vida me está dando esta oportunidad eh, bueno, tú bien sabes que yo tengo ciertos rasgos de general, pero ya ahora... Algunos. <risa> ya, ya ahora, digamos, hay otros rasgos que priman muchísimo más en, en mi día a día y con los cuales disfruto mucho más.
0: Sí, y esto, Ana, tocas un punto importante que, que sucede en la construcción de nuestra identidad y es la repetición. O sea, como tú bien decías, ¿no? Me repetía tanto y me reiteraba tanto y me decía tanto que realmente lo que hago es reforzar ese programa donde le estoy poniendo la, la identidad, ¿no? Y esta identidad que generamos no es una identidad que se genera hoy, es una identidad que hemos generado atrás, ¿no? En base a repetición y en base a lo que hemos, a lo que hemos vivido. Ahí podría ponerme un poquito en la línea entre la filosofía y la práctica, pero entonces la, la gran pregunta es si somos lo que somos hoy o somos el pasado, ¿no? Y si estamos viviendo el hoy estamos viviendo en función del pasado. Y esto lo comento por lo siguiente. Un gran componente de la identidad y una, y una gran parte son las creencias. Y lo que creemos no es producto de lo que estoy viviendo hoy, lo que creemos es producto de lo que viví ayer. El tema con eso es que a veces, y toda, toda creencia viene, viene de una vivencia, absolutamente todas, y se forman ante eventos como respuesta a eventos que tuvimos en el pasado. El sí. tema es este: pudieron haber sido muy válidas en el pasado, no necesariamente tienen validez hoy. El tema es que nunca volteamos a revisarlas. Entonces, eh, justo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú eres ese general frecuentemente y te reiteras que eres el general hasta que te conviertes en el general y tú crees que eres un general? Sí. Y de repente estás en un ambiente en el que, pues ya no es el caso, ¿no? Ya ni despides gente, ya no. Pero, pero no te volteas a ver y a preguntarte si, bueno, realmente soy un general, o porque sigo creyendo que soy un general. ¿no? Y aquí la invitación un poco, hablando justo, eh, como decías al principio, hay alguna técnica, hay alguna fórmula para este trabajo de la identidad. Pues yo, siempre, yo siempre, como parte de este ejercicio de identidad, pero, pero más allá, como parte del ejercicio del autoconocimiento, que, que siempre recomendamos, eh, vale la pena hacer un inventario de mis creencias. ¿no? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas cosas que creo? ¿Cuáles son esas directrices que están manejando mi vida. Es bien interesante cuando tú las pones por escrito, una hoja de papel, no tiene que ser nada complicado. ¿Cuáles son mis 5 o 10 creencias eh, más fuertes o más eh, preponderantes? Oye, ¿qué tipo de creencias pueden ser? Soy un general, ¿no? Sí. Este, yo no sé bailar, eh, no soy bueno para los números, eh, soy malísimo para para llénelo, cantar, bailar, etcétera.
1: Tengo no, alma
0: gorda. Tengo alma gorda, nadie me quiere. Esto, nadie me quiere, ¿no? ah, sí. Nadie me pela. En fin, y, y cuando las escribes y cuando las ves todas juntas y las empiezas a analizar una, una por una, preguntándote, oye, ¿por qué creo esto? Primera, muchas veces te lleva a hacer el viaje en el tiempo, en el donde dices, ah, caray, pues esto viene de cuando yo era allá quinceañero y alguien me dijo, estás gordo, y pues se me quedó para toda la vida. Ajá. Uh -huh. Eh, y segundo, es la pregunta de, bueno, ¿y eso todavía tiene vigencia? ¿Todavía es válido? ¿Todavía es cierto? Y te vas a sorprender. O sea, ¿Sí? eh, habrá algunas que se confirmen, habrá algunas que diga sí, sigue siendo el caso, pero va a haber varias que no. Y es muy liberador y es muy interesante ver, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿qué creo ahora? ¿Qué debería de creer ahora? ¿no? Sí.
1: Oye, Paco, hay, hay, dentro de esas creencias hay algo que me gustaría profundizar un poco, porque cuando a ti te preguntan, oye, ¿cómo crees que es tu vida? ¿No? Eh, y muchos de nosotros podemos tener la fortuna de decir, no, mi vida está llena de familia, gente que me quiere, yo quiero a la gente, eh, gozo de estabilidad económica, tengo retos profesionales y demás. Pero, ahí viene el pero, eh, yo creo que el mundo es cruel. Entonces cuando tú crees que el mundo es cruel, pues tu vida tiende a ser una crueldad Y todo aquello que, que tú mencionaste, que tenías de amor y de, de cariño en tu vida y demás Pues la creencia tuya en el día a día es que el mundo es cruel o, o, o tengo miedo, me da miedo todo entonces, ¿cómo empiezan a ponderar esas creencias que al final del día es como tú te estás hablando y cómo te estás repitiendo el mensaje?
0: Ok. Primero, no, no sé qué tan frecuente sea, qué tan real sea que tú puedas decir mi vida es buena y todo, pero el mundo es cruel. Eh, puedes decirlo. La, la pregunta ahí es realmente cuál es lo que, la, la que rifa y cuál es lo que realmente tú vives y te dices todos los días. Eh, y cuál es la que está, la que está detrás porque también hay, hay un tema, hay una dinámica aquí que es importante y que puede ser muy poderosa o puede ser muy
1: dañina, dañina
0: peligrosa y es en qué nos enfocamos y qué es lo que buscamos porque si tú, si tú proclamas que el mundo es cruel y va, vas bajo esa creencia tu mente va a buscar todo para, para respaldar y, re y validar que efectivamente el mundo es cruel y entonces vas a ver crueldad en todos lados lo contrario también es cierto si tú dices es un mundo amoroso, tu cabeza va a buscar eh, argumentos para validar que es un mundo amoroso, ¿no? Y pues la ley de la dualidad todo tiene tiene dos lados, todo tiene dos caras, ¿no? Entonces el tema es qué te estás enfocando en encontrar y qué estás buscando y lo mismo pasa con las creencias. Por eso las creencias pueden ser empoderadoras o pueden ser sumamente eh, dañinas, ¿no? Y, y desalentadoras. Todo depende en función de que tú lo creas Si yo pienso, regresando a algunos de los ejemplos que tocábamos hace rato Si yo creo que no soy bueno para los números Y mi creencia es que no soy bueno para los números Garantizado, no va a haber entrenamiento matemático, curso o instructor que me, que me haga que, que sea eh, bueno para los números Y lo contrario también es, es cierto ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con gente que era malísima para los números Pero estaban convencidísimos de que eran muy buenos ¿no? Entonces... Pero, pero realmente su percepción es que pues soy bueno, o sea, entonces no es, no es un tema, también hay que tener cuidado aquí con que al final del día percepción es realidad, sí. entonces lo que la persona está percibiendo es lo que ella está viviendo y es lo que está validando como su realidad, qué es lo que quieres percibir, otra vez el tema de enfoque, quieres percibir crueldad o quieres percibir eh, benevolencia, y es lo que vas a percibir, es lo que vas a vivir, y es, es, es en función de lo que vas a construir tu realidad, Así tu es, identidad.
1: y así construimos nuestra identidad. Bueno, habiendo, habiendo ahondado ya en el tema de identidad, vamos a pasar al otro tema que es súper fascinante, que es el tema del propósito.
0: Uf, venga.
1: Entonces, ¿cómo definiríamos para nuestros oyentes el tema del propósito? Porque hoy por hoy el, el, la palabra propósito sale en varios escenarios, ¿no? Entonces, si, si tú dices, bueno, el cepillo de dientes tiene un propósito, eh, pero cuando hablamos del ser humano, ¿qué es el propósito? ¿Cómo se come?
0: Uh, ¿Cómo lo definirías?
1: Pues para mí el propósito es, es el motor, es, es lo que le da ah. sentido a tu vida, es lo que le da el norte, es lo que en las mañanas te hace levantar con ganas de comerte el día, es sí. lo que haces y para ti hacerlo no significa trabajo, sino hacer realidad una pasión que está muy dentro de ti Para mí eso es el propósito
0: Sí, yo, yo coincido, Ana, y yo quizás lo definición de Paco, cuando menos como lo vivo para mí Propósito yo diría que es para mí una combinación de dos cosas eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Pero para qué estoy aquí combinado con el para qué quiero estar aquí? ¿Y para qué quiero estar aquí? No desde la obligación, no desde, desde lo que cualquiera me puede decir que tengo que hacer o que tengo que cumplir, sino desde lo que anhelo y realmente deseo de corazón hacer. Sí. Y lo que realmente sí. deseo ser. Eh, el gran tema con esto es que muchas veces, bueno, es que yo quiero, yo quiero ser esto, pero no me dejan, pero sí de acuerdo pero la verdad es que desalentadoramente yo lo que más frecuentemente veo es que las personas no sepan qué es lo que quieren y qué es lo que quieren hacer y que va de la mano con esto que estábamos hablando hace rato de, de la identidad, ¿no? Esa pérdida de identidad o esa falta de identidad también muchas veces tiene que ver con la falta de saber qué quiero, qué quiero hacer y de qué tanto me conozco, ¿no? Entonces, eh, es importante que esté, que esté alineado de alguna manera lo anterior o que de alguna manera lo conozcas para poder saber qué es lo que te mueve, qué es lo que realmente quieres ser, qué es lo que realmente va a ser el propósito de tu vida, ¿no?
1: Me parece hermoso lo que acabas de decir. Ahora, el propósito... La gente piensa que se puede diseñar. Eh, algunas personas dicen, bueno pues es que mi propósito ahora es, eh, yo al menos estoy convencida que el propósito se descubre, uh -huh. lo que puede llegar a modificarse a lo largo de tu vida, es el vehículo por el cual lo haces realidad.
0: Totalmente de acuerdo, eh, y esta parte de se descubre, es bien clave Ana, porque otra vez, regresamos a lo que ya a lo que hemos estado comentando, implica que te conozcas, uh -huh. o sea, en la medida en que tú te conoces, vas a ir descubriendo, y vas a ir entendiendo y vas a ir encontrando qué me mueve, qué me gusta, por qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que sí realmente. Adelante. Entonces, sí es cierto, es un descubrimiento eh, continuo. Ahora, totalmente de acuerdo, tú tienes un propósito, todos tenemos un propósito, eh, que lo manifestamos a través de distintos vehículos o de distintas formas, y que a veces puede estar eh, escondido bien interesantemente, bien convenientemente. no eh, Platico un poco mi, mi historia. Eh, yo tuve una carrera eh, corporativa de un poco más de 20 años, de los cuales el 80% de ella sucedió en el área de finanzas. Y una carrera bastante pues, productiva, creo, de, de bastante crecimiento, bastante buena, con sus altibajos como todas, pero en general positiva. Eh, donde sí se me, se me definía, se me consideraba como un, un buen financiero. Y la verdad es que, pues yo no estudié finanzas, o sea, acabé en finanzas por un, una broma del destino, déjame llamarlo así Si bien tenía un background numérico y todo, pero pues realmente yo no me planteé cuando, cuando terminé la universidad A decir, voy a ser financiero, sería una buena oportunidad, una buena empresa, un buen programa Vámonos para adentro, no y de ahí fueron 20 años que aprendí realmente lo que era finanzas, lo desarrollé, etc Hoy cuando miro en retrospectivas y tú me dices, oye, este, ¿te encantaban las finanzas? No. ¿Me gustaba mi trabajo? Sí Me gustaban algunos aspectos de mi trabajo Mucho, me apasionaban mucho algunas cosas de mi trabajo Muchísimo, por eso la, la entregué durante 20 años Tardé 20 años en darme cuenta Que lo que realmente me gustaba y realmente amaba de esa carrera Y realmente disfruté, era un par de cosas eh, Primera, eh, liderar equipos De alto desempeño, formarlos y liderarlos Liderarlos en el aspecto no de dirigir, no de manejar, no. En el aspecto de desarrollar el equipo, ¿no? de, de generar un equipo de alto desempeño, de generar una sinergia, de generar talento. Eh, disfruté muchísimo mentorear, tener la oportunidad de mentorear, de enseñar, de transmitir la, la experiencia. Me encantaba. Y me encantaba tanto que me di cuenta que, oye, esto es lo que realmente disfruto. ¿no? Eh, por eso estamos haciendo esto el día de hoy. Pero aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, en el, en el cambio de vehículo, lo que, a mí me di, lo que yo me di cuenta es que las finanzas se convirtieron en el vehículo a través del cual yo pude hacer esto. Pude desarrollar gente, pude liderar equipos, pude mentorear, pude desarrollar una cierta experiencia que después pude comunicar y que pude, pude transmitir. Y eso es lo que realmente me movía. El vehículo o sea, fue, se convirtió en finanzas. Yo estoy casi seguro que se hubiera acabado en un área de ventas, o hubiera acabado en un área de marketing, o hubiera acabado... En un, eh, bueno, eventualmente acabe en ventas o en un área comercial, eh, justamente lo mismo hubiera pasado. O sea, hubiera sido la excusa para hacer lo que realmente me gusta hacer, ¿no? hubiera sido el vehículo para, para hacer lo que realmente eh, me gusta hacer. Entonces, totalmente eh, el propósito lo descubres, lo encuentras o te encuentra en el momento ¿no? en que te das cuenta de, te das la oportunidad de ir haciendo ese, ese descubrimiento y lo que vamos modificando pues, es el vehículo a través del cual lo manifestamos. ¿no?
1: Sí, y cuando la gente se acerca a nosotros y nos dice, no, es que todavía no he descubierto mi propósito, curiosamente, eh, adentro de nosotros sabemos cuál es el propósito, cuál es nuestro propósito, nuestra razón de existir. Sí. Hay eh, veces nos da miedo, temor, aceptarnos.
0: Muchas veces no nos damos la oportunidad de escucharnos, ese es el tema también, y vivimos en un mundo hoy que tiende a distraernos mucho. Sí. A distraernos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es más fácil brincar en la red social, en la televisión, este, en el uso de algunas sustancias, en fin, eh, que tener y sentarnos a tener ese diálogo con nosotros mismos. Hablaba hace rato, nos definimos mucho por lo que hacemos, no por lo que somos, y yo creo que hoy en día más que nunca estamos muy enfocados en hacer. Hacer, 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 hacer Entonces estar ocupado, estar ocupado, estar ocupado El problema con estar ocupado todo el tiempo Es que cuando tienes chance para tener ese diálogo Y esa plática contigo mismo Y esos periodos de autorreflexión ¿no? Yo algo que, que, que les recomiendo Y dense la oportunidad de hacerlo de vez en cuando eh, Aburranse Dense el chance de aburrirse de Oye, ¿qué estás haciendo? Nada Literalmente nada y sí. lo que sucede con eso es que empiezas a ver hacia adentro, ¿no? Y empiezas a tener esos diálogos y esas conversaciones con, contigo mismo eh, No es fácil, sobre todo cuando tienes mucho mucho de que no te visitas Mucho de que no... Sí, de, porque, sí, de repente te das cuenta de que pues, por ahí creció alguna telaraña Y por ahí hay algo que está medio sucio en, en el rincón este, Y a lo mejor quizás te topas un par de, de enanos y demonios que, que dejaste que crecieran ahí que créanme, no les van a hacer nada, son, son, son ustedes mismos, eh, pero es importante, ¿no? Por eso es, es importante esa, esa visita a mí mismo, voy a mi propia casa, voy a tener esa conversación conmigo mismo, voy a entender y a darme el chance de, de platicar conmigo, tomarme un cafecito conmigo mismo y pues tener esa plática, ¿no? Y, y entender y saludar y ver qué, qué hay por ahí, ¿no?
1: Así es, y una de las cosas que también nos mencionan eh, las algunas de las personas que se acercan a nosotros es, que, bueno, hay que dejar el propósito como para que sea el hobby, no, no porque yo ahora tengo un trabajo y ese sí. trabajo nos da para sí. vivir y bueno, yo estoy en un momento de mi vida en donde tengo responsabilidades, entonces la, las, la mayoría de las personas lamentablemente, y esto sí es lamentablemente, dejan el tema del propósito o como para un proyecto cuando se jubile, cuando estén más grandes, o como hobby. Sí. Y, y eso tiene una repercusión fuertísima en nosotros los seres humanos, porque, sí. pues Paco, tú bien lo puedes decir, cuando uno se presenta a trabajar y realmente no está conectado con su propósito, más allá del propósito de la compañía, de todo lo que quieras, con el propósito suyo... Eh, pues el trabajo deja de ser eh, o tener el grado de disfrute que debería ser
0: no, se convierte en una carga ¿En
1: una ca totalmente
0: se convierte en una carga y yo creo que de, los, de las peores condenas es levantarte todos los días para hacer algo que no te gusta hacer o sea, para mí esa es una de mis definiciones de, de muerto en vida ¿no?
1: totalmente ahora, ¿cómo ayudamos? o cuál, cuál, ¿cuáles son las preguntas que nuestros oyentes se pudieran llegar a hacer? o cuestionamientos, como para sacar ese propósito de donde está
0: y vivirlo. Hay un, hay un tema, o sea, sí, ese es un tema, pero, pero hay un tema también alrededor de esto la que es bien importante y que mencionábamos eh, más temprano en otro aspecto, que es el tema de la significación. Entonces, ¿qué significado le doy yo a este trabajo? ¿Y ¿Qué significado le doy a esta actividad? ¿Y qué significado le estoy haciendo? Yo les comentaba hace rato, eh, yo me dediqué a un trabajo de finanzas, eh, pero eso no era el propósito esa no era la motivación, yo no me levantaba todos los días para ser un buen financiero, me di cuenta después, ¿no? y yo no me levantaba y no aguantaba cierres y todo ese tema, eh, buscando ser el mejor financiero, porque la verdad es que no, y claramente también hay un tema económico atrás, ¿no? eh, ¿por qué cabe en ese trabajo? Pues porque había trabajo, y había que trabajar, entonces, la verdad es que si hubiera sido de finanzas, o hubiera sido este, en la planta, o hubiera sido este, en marketing, era trabajo, ¿no? Y, y especialmente yo creo que nuestra generación y anteriores, pues trabajo es trabajo, ¿no? Y pues primero trabajas y después averiguas. Y muchas veces primero trabajamos y luego aprendíamos, ¿no? Sí. Luego nos enterábamos de qué, se, de qué se trataba ese trabajo. Entonces, oh. mi punto es el siguiente, eh, ¿qué significado le das?, ¿Qué transmisión le das? O sea, es la condena que tengo que hacer todos los días y me tengo que levantar porque pues, la vida es de es una manera de verlo. Es el vehículo que me permite proveer para mi familia y estoy dándoles algo y estoy garantizándoles una cierta seguridad en lo que o mientras busco a... Ah, bueno, es, es totalmente otro significado y es totalmente otra diferencia. Sigue siendo el mismo trabajo. Pero cambia mucho el sentido que tú le das y el significado que tú le das. La historia que tú te cuentas y entonces eres un preso viviendo la peor de las condenas o eres un héroe en búsqueda de un mejor futuro para su familia. Son dos maneras totalmente diferentes de vivir el mismo, el mismo evento y son dos, dos significados totalmente diferentes en esa identidad que te construyes. Mm. La identidad del esclavo explotado, la identidad del héroe pidiendo por su familia, ¿no? dos cosas totalmente diferentes.
1: Y quizás ahorrando para poder... Vivir su propósito, sí. Correcto. Sí, bien interesante, tema de narrativa eh, es, es lo que nosotros consideramos que llega después de haber definido la identidad y el propósito, y este nos lleva al último punto que quisiéramos, eh, mm. o el último tema que quisiéramos conversar el día de hoy, aquí oh, tú y yo para nuestros oyentes, que es, ok, defino mi identidad, eh, descubro mi propósito y ahora ¿qué hago con
0: eso? Hmm. hay que gritárselo al mundo
1: sí, que muchas veces ni lo
0: hacemos y, hay, y sí, hay que gritárselo o sea, no solo, de, no solo de voz y de palabra que sí, pero sobre todo de obra y de cómo lo encarnas cómo lo representas cómo lo, lo comunicas, cómo lo transmites me regreso al ejemplo que hacía hace rato, cómo transmito esa identidad del trabajo que no me gusta y cuando yo lo platico, ¿qué es lo que estoy transmitiendo? ¿Qué es lo que estoy generando? Una imagen, otra vez, el, el esclavo explotado, este, resignado, o la persona que tiene la tesón, que está, está buscando ese mejor futuro con esa... Es totalmente una narrativa bien diferente a la, la que hago y una representación bien distinta y bien diferente a lo que le comunico al mundo, ¿no? Y esto aplica, me estoy yendo al caso más extremo, ¿verdad? Pero también aplica, híjole, cuando estás yendo a buscar un trabajo... Sí, sí, sí. De, inclusive cuando estás buscando una pareja sí, sí, O sí. sea, es, es el mismo juego de narrativa y es, es el mismo tema de, de venta que funciona ahí ¿no? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué es lo que estás transmitiendo?
1: Y permíteme, hacemos un paréntesis aquí porque tocaste eh, un tema que para mí es fascinante ¿Y qué tal si yo lo tomo desde el punto de vista profesional y tú desde el punto de vista personal? porque okay. cuando nosotros ya logramos definir nuestra narrativa que es cómo nosotros nos hablamos internamente y qué es lo que le comunicamos al mundo básicamente eso es la narrativa yo me puedo presentar y venderme de la forma que yo me quiero vender sabiendo qué es lo que traigo sobre la mesa eh, qué aporto, cuáles son mis conocimientos qué me gusta hacer, por dónde me quiero enfocar y demás entonces... Pues tú bien lo sabes, mucha gente se, se acerca a mí a decirme, oye, ¿por qué no me ayudas a maquillar, a pimpear mi, mi currículum, mi resumen, mi hoja de vida, como le quieran llamar, ¿no? Porque la gente lamentablemente considera que si tiene un buen documento que hable por ellos, eso es lo que les va a garantizar el trabajo de sus sueños. Y primero, mi, mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? ¿No? Eso es lo primero que tendríamos que entrar a definir aquí, porque si no, pues tu narrativa está chueca. Eh, y eso es algo que lamentablemente muchos de nosotros no definimos. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es eh, no el trabajo que hay, sino el que tú realmente quieres y por qué lo quieres? Lo segundo que definimos es, ok, ¿qué tengo para aportar? Eh, ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo me gusta hacerlo? Porque cuando nos estamos enfrentando al mercado laboral, pues sabemos que vamos a aplicar a una posición porque hoy por hoy ese es el proceso. Yo veo una posición que me interesa en alguna plataforma. Esa es en la forma de hoy, ¿no? Y ahora no es que salga ¿Sí, claro. en el periódico. ni Ya eso no existe. ya ahora es una plataforma, LinkedIn, Indie, eh, la que se les ocurra. Yo veo la posición, digo, esta es la que me gusta. Sin haber indagado mucho, ¿eh? O sea, aquí hay medio ligereza. Y aplican a la posición y creen que no avanzar en el proceso porque no tienen el mejor CV. Resulta que no tienen el mejor CV porque no se ha identificado bien qué es lo que están aportando cada uno. El, el CV es, al final del día, un resultado de una narrativa consistente, una narrativa en profundidad que, pues, honestamente, no, no es pimpear un pedazo de papel, es, es ir a investigar. Y pues hay ciertas herramientas que se utilizan para ir a investigar qué es lo que quieres, cómo lo quieres, quién eres, qué has hecho, cómo lo has hecho. Y eso es, eso es al final del día lo que te va a diferenciar de los otros 450 candidatos que en promedio aplican a cada una de las posiciones que se publican. Eh, ayer estaba leyendo que en LinkedIn hay 7 millones de posiciones posteadas. ¡Wow! ¡7 millones! Imagínense que cada una de esas posiciones tiene en promedio 400 candidatos. Entonces, si yo no tengo mi narrativa clara, ¿cómo, cómo piensan que se van a poder diferenciar de los otros 400 candidatos? Entonces, no es solamente eh, pimpear un pedazo de papel o maquillarlo y demás, es realmente hacerse esas preguntas para poder tener esa narrativa. Entonces, bueno, esto, esto es un poco de cómo todo esto que hemos venido hablando en, en esta hora con ustedes se conjuga en la búsqueda de un empleo y, y, y lo importante que es identificar o, o definir tu identidad, tu propósito para poder tener una narrativa consistente. El, el CV es un resultado, es un resultado escrito de, lo que, de cómo tú vas a plantear tu narrativa. Pero ahora hablemos de lo que es la parte personal, porque eso es quizás uno de, de esos puntos que la gente no habla, porque cuando tú te vas a enfrentar al mercado, no, no, de, no hablemos del mercado porque puede sonar despectivo, pero cuando quieres ir a buscar una persona con la cual compartir tu tiempo, pues ¿cómo funciona esto de la narrativa, Paco.
0: Sí, déjame, déjame retomar, o sea, porque me, me regreso a lo que comentábamos un poquito más temprano. Para mí es vida es una y trabajo pues es una manifestación más del mismo tema. ¿A qué voy? Exactamente lo mismo que pasa cuando estás buscando un trabajo, exactamente lo mismo que sucede cuando estás buscando una pareja o inclusive un grupo de amigos o inclusive una venta, una relación de este tipo. ¿En qué sentido? Pues somos personas, somos, queremos conectar, queremos contactar, queremos hacer esa relación, sea para que me den un trabajo, sea para que me compren algo, o sea para que me compren a mí mismo, ¿no? dentro de esa relación como, como pareja, como eh, amigo, lo que sea. Eh, entonces el tema y la base es la misma, la, la identidad, la relación que tú haces. Eh, sucede lo mismo cuando tú vas a buscar un trabajo, y no tienes claras tus calificaciones o lo que te diferencia, o lo que te hace especial, o lo que te hace particular. Que cuando estás buscando una relación de pareja, ¿no? Un novio, una novia, un esposo, una esposa. Pues, ok, ¿qué te hace diferente? ¿Qué traes a la mesa? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Exacto. Entonces, eh, prácticamente aplica, la, aplica la, de la misma manera los mismos conceptos, ¿no? Nada más es la aplicación diferente. Ahora, ¿qué implica? Lo mismo, o sea, te tienes que conocer, eh, con el tema de la pareja, por ejemplo, y lo, y lo vemos mucho hoy en día, no, sí, sí pareciera que hay una crisis ahí de, de encontrar pareja. Es que no encuentro a la persona correcta, es que no, no, no sé dónde la hay no sé... Ok, pero pasa pues, lo mismo que con el trabajo. Y qué es lo que quieres, qué es lo que traes a la mesa. Sí. Y eso no está claro. Entonces, sí. es bien difícil encontrar el trabajo que quieres, es bien difícil encontrar la pareja que quieres, es bien difícil encontrar el cliente que quieres, si no tienes claro qué estás buscando. Y a veces parece hasta hasta magia, pero no lo es, que en el momento en que te vuelves más específico, dices específicamente quiero este trabajo, un trabajo que tenga este, este este salario, estas condiciones, estos horarios de trabajo, o sea, bien específico, lo mismo que cuando lo haces, eh, quiero una pareja que tenga bien específico, que sea así, que sea de esta manera, que tenga, que piensa así, ta ¡Pum! ¿No? ¿Por qué? Pues porque estás enfocando y porque estás siendo específico en lo, que, en lo que estás buscando y porque le estás poniendo claridad a tu proceso de narrativa. Hablando del caso de pareja, que, que lo preguntan mucho, ¿no? Bueno, pero es que qué hago, es que cómo encuentro a esa persona. A veces lo que les digo es: ok, haz una lista de qué es lo que quieres que tenga esa persona, ¿Qué es lo que estás, cuáles son esas cualidades que estás buscando en una pareja, cómo quieres que sea, cómo quieres que se comporte, todo bien específico. Ok, ¿y luego qué hago? ¿Te hago un hechizo a medianoche? No, 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 ahora conviértete en esa persona, ahora cumple esas características que tú estás buscando y te va a llegar la persona, garantizado, uh -huh. ¿no? Pero, pero empieza por ahí, lo mismo pasa con el trabajo, define el trabajo que quieres, cuáles son los requisitos que está buscando, ¿ahora qué hago? Ve, prepárate para ese trabajo. Sí. ve y diferenciate y prepárate para ese trabajo y también lo mismo pasa en hace rato como tú decías, el currículum este, te va a conseguir el trabajo, no, si bien te va te consigue una entrevista mm. oye, este todo este todo este rollo que me aviento me consiga a mm. la pareja, no, a lo mejor te consigue una cita, sí. que va a ser la entrevista, sí. pero si no está alineado lo que tú estás tirando ahí con lo que realmente estás representando, con lo que realmente estás corporizando, si tu narrativa no está alineada con lo que tú estás representando no te dan el trabajo, no te dan mm. una segunda cita no te dan la venta, etcétera, ¿no? Entonces, esa también es la importancia de conocer tu identidad, eh, definirla y luego corporizarla, ¿no? Eh, eh, representarla y que realmente sea algo que te represente, que lo que estás diciendo realmente está alineado, ¿no?
1: Tocaste un tema hermoso, porque cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿por qué estás en el trabajo que estás? Eh, me dicen, ah, porque me llamaron. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. entonces si, si te llaman, pues tú aceptas, ¿no? Y es, y es igual desde el punto de vista cuando estás buscando. O, Totalmente. O, cuando estás buscando una pareja. Bueno, pero ¿por qué estás con esta persona? Bueno, porque me invitó a salir, ¿no? Entonces, Totalmente. no definimos bien qué es lo que queremos y cualquier cosa nos parece buena, si nos llaman, ¿no? No, es que me contactó un headhunter. Bueno, pero ¿es el trabajo que quieres? No, realmente no, pero me contactaron. Bueno, ahí yo siempre digo, y me imagino que desde el punto de vista personal es igual, puedes declinar.
0: No, y hay que tener en cuenta, Luna, que no, no definir o no decidir es definir y es, es sí, decidir. así es. Y dos, lo que tú no defines o decides, alguien más va a definir o a decidir por ti. Entonces, justo es lo que pasa, ¿no? Tomas el trabajo que alguien más define para ti o que alguien más decide para ti y muchas veces acabas con la pareja que alguien más decidió para ti, ¿no? porque pues fue la que me habló, fue la que se acercó, ok, pero fue tu decisión, pues no, pero, pero se acercó, ok, habrá quien le funcione, este, pero, pues no, no es, no es así como que lo más deseas ¿no?
1: no, definitivamente no, y lo que pasa es que en ambos ámbitos, tanto en el profesional como en el personal, esas decisiones cuestan, nos cuestan tiempo, nos cuestan energía, Correcto. el foco, eh, y realmente no tiene ningún sentido, sabiendo que nosotros con pasos relativamente fáciles, o bueno, sencillos, no fáciles, podemos definir todos estos puntos que hemos venido hablando en, en esta conversación que hemos tenido el día de hoy, que es, definamos nuestra identidad, descubramos sí. nuestro propósito.
0: ¿Soy, ¿Soy quien quiero ser o soy lo que me dicen que sea?
1: Así es, y muchas veces nos empezamos a, también a definir por presiones sociales, por dónde vivimos, con quién vivimos, eh, qué van a pensar, el qué dirán, y resulta que el qué dirán no se va a dormir con nosotros en la noche, ni se va a nosotros, con nosotros a trabajar todo el día, y son jornadas laborales bastante amplias, súmale los trayectos, los traslados, entonces estamos hablando que en cosas que no quisimos estar ya estamos pasando 10 horas al día.
0: Totalmente, totalmente, de hecho, desafortunadamente, muchas veces es donde más tiempo pasamos
1: Así es, y si después le sumas que estás con una pareja a la cual pues no, ni se asemeja a lo que tú quieres Por falta de definición, pues realmente no tienes la vida que, que algún momento imaginaste
0: Totalmente de acuerdo, si es que te la imaginaste Sí, también, que ese es el tema, ¿no? que tanto la, la diseñas, la pones en la mesa y, y está en función de lo que tú quieres y de lo que tú identificas que quieres para ti y de lo que quieres ser. Correcto. Entonces,
1: nos damos cuenta que, así como Paco mencionaba y, y siempre lo mencionamos en, en todas nuestras conversaciones, eh, hay que conocerse, hay que definitivamente tener esa, esa conversación, esa plática interna con cada uno de nosotros. Eh, Hoy es el día, si no lo han hecho antes, hoy es el día. Son temas de verdad que, que te, le pueden cambiar a la persona la vida, porque cambian cómo vemos la vida. Eh, y podemos redefinirnos en el momento que nosotros queramos.
0: Totalmente, totalmente. Eso es lo más interesante de esto. Que tú puedes hacer este ejercicio en el momento en que tú quieras y se vale, ¿no? Se vale redefinir sí se vale... Eh, preguntarse si eso todavía te funciona Si todavía lo quieres Si Ajá. quieres algo más, por supuesto, súper válido
1: No tenemos que esperar al primero de enero Ni al lunes Ni eh, todas esas Totalmente. cosas que siempre postergamos
0: Totalmente
1: Eso, y bueno Paco Estamos llegando al final de nuestro programa ¿Alguna Algún comentario Algo final que quisiéramos Compartir?
0: Pues reiterar Ana, yo creo eh, y de alguna manera sumarizar lo que estábamos diciendo no. Eh, esto para mí es una de las claves y una de las gran diferencias entre que vivas la vida que quieres Y que diseñes esa vida y la vivas O que vivas pues, por mera casualidad y por mera suceso eh, La diferencia entre que seas y llegues a ser lo que quieres ser O seas lo que los demás te dicen que puedes ser o deberías de ser eh, Solamente hay una vida dura exactamente lo mismo, es el mismo tiempo eh, no vas a tener más y la, la pregunta es si quieres tú vivir esa vida como el protagonista si quieres ser tú el actor principal si quieres ser tú el que diseñe ese libreto o simple y sencillamente vas a caminar por ahí siendo un extra y, y siendo y viviendo la película de alguien más o acompañando la película de alguien más eh, decidas como decidas hacerlo la película va a pasar, no decidas o no decidas hacerlo la película se va a ir, entonces, eh, pues la invitación es, mejor tómenla, mejor hagan su libreto, mejor diseñenlo, mejor vivan la vida que quieren vivir, conózcanse, platiquen con ustedes, dense esa oportunidad de, de entenderse, de platicarse, de hablarse, eh, háganse preguntas, háganse buenas preguntas, ¿no? ¿qué es lo que quiero?, ¿para dónde voy?, ¿por qué quiero esto?, ¿por qué me gusta?, ¿por qué no me gusta?, ¿qué me gustaría?, y, y eso los va a ir llevando a que tengan ese, ese diálogo interno y a que empiecen a tener eh, esa conversación, ¿no? No hay forma de que nos hagamos a nosotros mismos una pregunta y quede sin respuesta, o sea, la va a responder, pero también lo que les digo, háganse buenas preguntas porque la, la mente tiende a, a dar respuestas muy rápido y, y muy fácil. Entonces, eh, para tener buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas, ¿no? y, y eso lo van a ver en la medida en que empiezan a generar ese diálogo en la medida en que empiezan a tener esos momentos de reflexión la mente se va soltando y va acomodando y va generando ese, ese diálogo hasta que llega un momento en que se convierte en una plática recurrente larga y amena ¿no? y en una realidad
1: y en una realidad
0: en una no realidad
1: bien bonita bien
0: bonita totalmente
1: pues Paco como siempre ha sido un gran placer tenerte aquí el día de hoy siempre gusto, ¿no? es un gusto eh, estas conversaciones que tenemos, a nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía, eh, les recordamos que nos pueden encontrar en las redes, arroba Partners, o en nuestra página, www.galluppartners.com eh, Les agradecemos mucho su compañía el día de hoy, se despide de ustedes Ana y Paco, y por favor no dejen de comentar, Cómo les pareció este capítulo, ¿qué otros temas les gustaría tocar en el futuro? Y pues Paco, de vuelta, muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy.
0: Gracias, Tatiana, gracias a los escuchas, gracias a los oyentes. Eh, nos vemos dentro de ocho días, nos escuchamos dentro de ocho días por aquí mismo.